0: ¿Qué tontería es esta? ¿Me aceptan en el Consejo y no me hacen maestro? Jamás había pasado en la historia, es un insulto Cálmate, Anakin, deberías verlo como un honor Alguien de tu edad jamás habría entrado al Consejo El verdadero motivo es tu relación con el Canciller Al Consejo Jedi no le gusta que interfieran en sus asuntos Se lo juro, no solicité que me metieran al Consejo Pero es lo que querías tu amistad con el canciller Palpatine al parecer tuvo frutos. Él no está en esto. El único motivo por el que se aprobó tu asignación es porque el canciller confía en ti. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Siempre en Movimiento. Oye, ¿funcionó? increíble eso de compartir, así que les pido de nuevo que si pueden compartir si les gustó, hay una historita en Instagram, una etiquetada y si tiene más de 10.000 seguidores, un swipe up para seguir abordando más temas eh, me han llegado muy buenos comentarios, los agradezco a todos si es que quieres darme feedback también se agradece eh, algo que te guste, algo que no te gusta eh, tienes alguna idea de cómo se podría hacer mejor esto la raja por favor, utilízalo, utiliza el medio, contáctame a través de Instagram y no hay ningún problema, voy a tratar de leerlos todos. Hoy día viene un tema tremendo. Tremendo que nace a raíz de varias publicaciones que ya he hecho durante mis cortas historias en, en las redes sociales. Eh, he hecho muchas publicaciones sobre eh, elongación y además nace... Por una forma mía de ver eh, la experiencia que he tenido a lo largo de toda mi, mi crianza de, de movimiento. Eh, yéndome hace muchos años atrás, viajando a, a distintos lugares del mundo, buscando conocimiento de, de los mejores del mundo. Eh, encontrándome con, con pares latinos, eh, con pares eh, de habla hispana que no entiendo por qué, y le estoy hablando de hace 10 años atrás, no, no es tanto tampoco, eh, no entiendo por qué el tema de la elongación es un tema tan... ni siquiera es controversial, es, es tan seductor para comenzar a, a, a iniciar una conversación con alguna persona que estaba presentando un tema al frente. A mí me, me, me llama muchísimo la atención eso, porque... Yo veo y escucho a colegas, cuando estoy afuera en el extranjero, eh, capacitándome, colegas de, por ejemplo, Alemania, Suecia, del mismo Estados Unidos, que las preguntas nos van a... Eh, Profe, ¿hay que elongar antes o después? Eh, y si elongo antes disminuye la fuerza, porque me dio un paper que me dice que... Eh, y este profesor me dijo que... Eh, como que van a esas preguntas, pero los, los que les comento yo de otras naciones no van a esas preguntas. Eso, eso ya está saldado. Ese, eh, eh, esa conversación está un poco más cerrada, como que ya listo, ya no, no existe, ya, ya pasó. Van mucho más avanzadas. Es como, bueno, eh, ¿qué opinas tú sobre la controversia que está empezando hoy en día a aparecer más eh, en, en la ciencia sobre entrenar Programándose por un R, por la RM, por el RIR o por la velocidad? ¿Para qué atleta sería cuál? ¿Para qué tipo de persona es cuál? ¿Para todos es el entrenamiento de velocidad o no es para todos el entrenamiento de velocidad? Mm, otro tipo de preguntas, ¿no? O, por ejemplo, una pregunta más, más atingente a lo que es la, la sociedad del, 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 del rendimiento humano. Por ejemplo, preguntar eh, ¿qué tipo de políticas se deberían utilizar para que... Eh, las herramientas de evaluación de un preparador físico en un equipo puedan ser tomadas más en cuenta por el director técnico del equipo? ¡Es una buena pregunta! Eh, ¿Cómo podemos utilizar, por ejemplo, a, hacia la, las tareas prácticas los conceptos que nos trae la teoría de sistemas dinámicos? O, o, o la teoría, de, incluso teorías de teorías más antiguas y más primitivas como la teoría de refleja, jerárquica, la teoría jerárquica refleja. ¿En qué tipo de intervenciones voy a estar basándome en eso? Pero no, hay que preguntar sobre la elongación Y, y siempre lo he dicho, me da mucha lata que solamente eh, todo esto se re resuma a si hay que alongar antes o después. Y de hecho... Pruébenlo ustedes. Si alguno de ustedes hace, hace publicaciones en redes sociales, mándense un post donde aparezca la palabra elongación. Esto está aprobado desde el punto de vista de marketing. Está aprobado la estadística con Google Ads, eh, con Facebook, Facebook Ads y las mismas eh, ads de Instagram. Tú vas a ganar inmediatamente muchos más me gusta por algo de elongación que algo que no diga elongación. Incluso, coloca, ¿la elongación es mala o buena? Chao, se te llena, aunque hables cualquier estupidez, se te llena de likes. Eso yo lo he visto más acá en Latinoamérica, no lo he visto en, en otros lugares. O lo he visto en otros lugares a latinoamericanos, no se los he visto a otros eh, colegas de otras naciones. Mi, eh, mi predicción, basada en mi intuición principalmente, eh, es que nos estamos quedando pegados en temas que la verdad son muy del pasado y tenemos que avanzar y empezar a preguntar cosas diferentes porque estos temas ya están ya están cerrados ya. podemos aprender un poquito más, un poquito menos sobre la elongación, sí, algunos detalles más importantes, más de, detalles más micro sobre la sobre el tejido que es lo que está pasando a nivel celular, sí podemos entender un poquito más de ese, de ese tipo de cosas pero como dice... Mis amigos argentinos, ya está, ya está, déjate. Entonces, partamos con la elongación. Eh, bueno, ya partimos, nos estamos quedando pegados en eso y un tema preferido de discusión. ya eh, Si nosotros queremos definir un poquito los dos tipos de elongación que podrían existir en términos de la activación o la, la activación voluntaria del movimiento... Vamos a tener, y aquí voy a empezar a, a mencionar definiciones de muchos autores, chicos y chicas. Yo no me caso con ningún autor, me caso con los principios. Entonces tiene dos tipos de elongaciones. Una elongación que va a ser activa y una elongación que va a ser pasiva. Bien, elongación no es lo mismo que flexibilidad porque elongación es el entrenamiento que yo voy a hacer para quizás ganar la capacidad de ser flexible. ¿Ya? No es lo mismo. Algunos autores pueden definirlo como lo mismo, pero desde la mecánica y la biomecánica no son lo mismo. ¿Ya? Eh, la flexibilidad es la capacidad de un objeto de doblarse frente a las fuerzas externas sin que se rompa. De eso va a determinar su. Eh, eso va a ser determinado por sus cualidades elásticas. ¿Vale? Eh, la elongación es el proceso de doblar a, esa, a ese tejido o ese elemento o ese material, ¿ya? Entonces, hay elongaciones activas y elongaciones pasivas. Las elongaciones activas, y tengo que hablar esto y, y te juro que es... Yo creo que la última vez que lo voy a hablar en el podcast porque creo que ya deberíamos evolucionar. De hecho, no, no primera vez que lo hablo, primera y última. Activa, ¿qué significa? que yo activamente estoy produciendo el movimiento, ya sea de alta, de, de rápida velocidad o de lenta velocidad, o sea, velocidades rápidas o lentas, no importa, pero si yo estoy realizando el movimiento sin una pausa muy prolongada del movimiento, más bien explorando, explorando el rango de movimiento, voy a estar generando una elongación activa, pero no una elongación de todo el cuerpo, sino que una elongación de los músculos que se están elongando. ¿Quién elonga? por Te voy a dar un ejemplo. Si yo quiero elongar el pectoral, la mejor forma para elongar no solo el pectoral, sino que alguna, algunas fibras del pectoral, porque tiene muchísimas fibras. Pero si quiero irme a las fibras en general eh, oblicuas, que van de lateral hacia superior, yo voy a colocar eh, el, la numeral en una posición en donde voy a generar una tensión por posterior, a todos los músculos que se oponen y estos mismos músculos que se oponen van a ser los que van a activar el movimiento para que se produzca esa elongación activa versus una elongación pasiva que es donde literalmente estoy haciendo nada de esfuerzo para llegar a la posición, sino que algo me está haciendo llegar a la posición. Puede ser una banda, puede ser el peso de mi cuerpo contra la pared... Eh, la gravedad me ayuda a llegar a las posiciones que yo quiero elongar donde el, la musculatura antagonista hacia la musculatura que se está elongando no está activa, ¿ya? De la elongación activa podemos encontrar como el tipo, eh, algunos les dicen dinámica, que es porque estoy generando movimiento, o sea, estoy generando dinamia, ¿ya? D dinámica, estoy generando dinámica, quiere decir que no es estática, por lo tanto, tu centro de masa se está desplazando en el espacio, por eso es elongación dinámica. También hay FNPF o facilitación neuroproceptiva, de la misma eh, elongación activa. Y la pasiva, principalmente, también tiene una característica que está bastante tiempo realizando la tensión. ¿ya? Que sea pasiva no quiere decir que no gaste energía, porque sí gasta energía, eh, sobre todo el músculo que está tratando de evitar que se luxe tu articulación o que se genere daño por esa tensión que estás generando, sino... Si elongáramos hasta el límite de plástico del músculo, sin, así como nada, sería estúpido porque no, los receptores no te van a permitir llegar ahí, ¿ya? Entonces, eh, vamos a ver los efectos de la elongación pasiva, con un pequeño review, ¿ya? La, los efectos de la elongación pasiva son los siguientes. Aumenta transitoriamente el rango de movimiento. Entonces, yo te voy, a, te voy a dar un ejemplo. Quiero elongar isquiotibiales y me coloco en una posición para poder elongar isquiotibiales. Si yo estoy en esa posición durante uno, dos minutos, tres minutos, va a aumentar mi rango de movimiento. Pero ese rango de movimiento se ha descubierto que no es por un, una elongación, eh, perdón, por una deformación o cambios viscoelásticos en el tejido. No, para nada se ha demostrado que están hechos por una acomodación de los receptores de tensión del músculo. Los principales receptores de tensión del músculo son el uso neuromuscular y el órgano tendinoso de Golgi en el tendón y en la unión miotendinosa, ¿ya? Del complejo músculo, no solo del músculo, la parte contractil, sino que músculo y tendón, ¿ya? Todo eso se inhibe y, y, y en verdad no es, perdón, no es una inhibición, es una acomodación. Entonces como que se acomoda, igual, igual es muy similar al efecto que pasa cuando tú estás eh, con una polera que tiene una etiqueta que la sientes al principio de la mañana y después a las 9 de la noche no, ni siquiera la sientes porque ya te acomodaste a esa sensación. Son receptores finalmente. Entonces estos receptores se van a acomodar. Disculpen, estaba haciendo un cambio en la, en la posición donde estaba... Ahí sí. Eh, esos receptores se van a acomodar y, y van a producir eh, un aumento en el rango de movimiento o sea eh, vas a aceptar más rango de movimiento pero la verdad es que no es un rango de movimiento que, que ganes y que, y que sea nuevo es, 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 ese es el tema que la gente empieza a confundirse uno de los temas por los cuales la gente se empieza a confundir es el mismo rango de movimiento que tú siempre has tenido es el rango del tejido, es el rango de la articulación. ¿Cuándo se empieza a ganar realmente rango de movimiento? Cuando empiezas a someter a ese mismo tejido a fuerzas que hagan cambios en la estructura de ese tejido, para que realmente se alargue el tejido. ¿Cuándo sucede eso? Cuando se aplica más intensidad, cuando se aplica fuerza a ese mismo rango de movimiento. Pero antes de empezar a hablar de eso, sigamos con la elongación pasiva solamente. Entonces la elongación pasiva genera una acomodación de los receptores que hace que tú puedas entrar a estos rangos que pueden ser posiblemente peligrosos, pero como se apagan, ¡pum! inmediatamente entras en el rango de movimiento. Y se ha encontrado, así, a, a, a prueba de, de gente que le cuesta entender esto, es súper simple chicos, chicas, por favor. Si tú saltas en una plataforma de fuerza, Voy a poner ejemplo, 50 centímetros, y antes de saltas 50 centímetros como testeo inicial. Luego elongas estáticamente tus isquiotibiales o tu cuádriceps, o cualquier músculo participante importante del salto. Lo elongas por 2, 3, 4 minutos, al punto en que vas a generar una acomodación en los receptores. Luego vas a saltar y lógicamente vas a llegar a un salto, o sea, es lógico para el que conoce la fisiología, pero lo que han descubierto es que disminuye la fuerza. ¿Por qué? Porque disminuyó el salto, o sea, no puedo generar la misma fuerza. ¿Por qué se genera esto? Y se teoriza porque esta acomodación en los receptores Hace que estos mismos receptores que son los necesarios para poder utilizar el reflejo estiramiento-acortamiento muscular, que son los que generan la potenciación del salto, específicamente el contramovimiento, disminuyan. Por lo tanto, esa reutilización energética producto de la fase excéntrica en el salto no se va a producir. Así que es verdad, para todos los haters de la elongación pasiva antes de entrenar, es verdad... Es verdad, si tú entrenas fuerza y vas fuerza de tren inferior, fuerza máxima de tren inferior y vas a elongar pasivamente el tren inferior durante mucho rato antes de entrenar, te digo inmediatamente que la ciencia dice que va a bajar tu fuerza, transitoriamente, pero va a bajar tu fuerza antes de entrenar. Y hemos dicho pues en este podcast y en los otros podcasts que he hecho con Movement Solutions que incansablemente hemos repetido lo siguiente. Persona que tiene menos fuerza es persona que se tiene más alto riesgo de lesión. Los que más se lesionan son los más débiles. Los que menos se lesionan son los más fuertes. Entonces, si yo generalmente te hago débil, imagínate el riesgo de lesión de hacer una sesión de fuerza siendo más débil de lo que estabas antes. Es por eso que inmediatamente... Eh, Empezamos a tener una, una sensación de alarma. ¡No! ¡Nadie puede elongar antes de empezar a entrenar! ¡Nadie! Porque si vamos a hacer fuerza, no podemos perder la, el, el, la fuerza de, de los músculos participantes. Así que nadie, la elongación es mala. Ni antes ni después. porque No, no para, para, para un poco. Contextualiza un poco. Mira, por ejemplo... Si es eh, una sesión de tren inferior de fuerza máxima y tienes programado, por ejemplo, eh, sentadillas y pesos muertos, dudo que, entendiendo entonces la ciencia, programes elongaciones pasivas de tren inferior de los músculos que van a participar en esos movimientos. Incluyendo, por ejemplo, el dorsal. Sería bastante absurdo programar elongación pasiva del dorsal, siendo que el músculo dorsal es uno de los que va a estabilizar la pelvis y le va a dar información para transmitir la fuerza del tren superior al tren inferior y viceversa en el peso muerto y en la sentadilla. Pero hay otros grupos musculares que sí se pueden entrenar, po. Por ejemplo, los rotadores internos y rotadores externos más capsulares, o sea, más cerca de la articulación, los monoarticulares de, de la glenumeral, po. ¿Por qué no? ¿Te va a bajar demasiado la fuerza si es que hago elongación pasiva antes de entrenar de esos músculos? No, no te va a bajar mucho la fuerza. Entonces, cuando me preguntan, ¿se puede hacer elongación pasiva antes de entrenar? Sí. Depende de qué. ¿De qué parte vayas a hacer la elongación pasiva? ¿Y de qué entrenamiento vas a hacer después? Vamos a seguir avanzando con esto porque eh, en términos de, 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 de dónde se podría empezar a utilizar, porque también hay que pensar que si inhibe la fuerza hay que también pensar en que a veces necesito abrir el espacio de trabajo de la articulación o de las articulaciones para poder educar un movimiento por ejemplo si yo quiero realizar un movimiento ups oh, me enredé aquí ahora sí si yo quiero realizar un movimiento con una persona que requiere una Flexión de cadera tremenda con una rotación externa tremenda eh, y la persona no lo tiene, o sea, le falta el prerequisito del espacio de trabajo para esa tarea y la persona necesita por su objetivo realizarlo. Yo necesito entonces abrir ese espacio de trabajo. ¿Qué herramientas voy a tener para abrir ese espacio de trabajo? Es la unción pasiva. No es la única, pero es una de las más efectivas para abrir ese espacio de trabajo. Si la elongación pasiva fuese tan mala, los levantadores de pesas olímpicos, sobre todo los chinos y los rusos, no elongarían tanto. <risa> Te diría, no, no, yo en verdad estos rangos hermosos de, de extensión torácica, de flexión de hombro, de separación de cadera con flexión de cadera, los tengo así eh, porque sí, no pasan mucho tiempo elongando y disminuyen su fuerza? O sea, no sé, de hecho ni siquiera lo voy a contestar yo. Solamente te voy a decir, mira los mira los récords olímpicos que hacen estos tipos. No son tan no son tan débiles. <ríe> ¿Por qué será? Siento que igual elongan pasivamente. Entonces, si antes de la sesión yo tengo que elongar porque entiendo los beneficios de la elongación previa, al entrenamiento, o sea, voy a poder abrir los, los, los ángulos de trabajo, perdón, los, los, la área de trabajo articular que necesito para ese entrenamiento y que esta persona que quiere hacer un, un movimiento que le requiere flexión de cadera con rotación externa así absurda, muy muy grande, necesita tener ese espacio de trabajo para poder trabajar en ese espacio, o sea, hacer trabajo físico, probablemente pueda hacer fuerza, perdón, perdón, pueda hacer elongación eh, pasiva de las estructuras para que aprenda a llegar a esas posiciones y no y ahí lo que lo, lo que tengo que pensar es perfecto si tengo que hacer elongación pasiva para poder abrir un rango de movimiento para construir un movimiento no para sacarle fuerza al movimiento sino que para construirlo yo tengo que ser lo suficientemente inteligente para darme cuenta que no voy a hacer una sesión de velocidad después de ese calentamiento y tampoco voy a hacer una sesión de fuerza después de ese calentamiento, porque va a haber una disminución en la fuerza, pero va a haber un aumento en el espacio de trabajo transitorio, lo cual me va a ayudar a entrar en las posiciones que yo necesito entrar para adquirir una nueva conducta de movimiento, o sea un nuevo patrón de movimiento, porque gané una postura. Una postura que no tenía antes. Entonces la respuesta cuando me preguntan, Marcelo, pero es que no hay que hacer elongación pasiva antes de entrenar, ¿no es cierto? ¿Antes de entrenar qué? ¿Elongación pasiva de qué? ¿Qué tipo de elongación pasiva me estás hablando? ¿Qué estructura me estás hablando? ¿Qué, qué entrenamiento vas a hacer? De fuerza máxima, de potencia, de velocidad, de hipertrofia, hipertrofia no funcional, hipertrofia funcional. Resistencia a la fuerza, resistencia a la potencia Resistencia a la velocidad ¿Qué vas a hacer? Hay un montón de entrenamientos que puedes hacer Entonces las personas creen que aquí la respuesta es totalmente simple Y es un absoluto ¿A o B? No, no Ya, voy a seguir avanzando eh, en este pequeño review Que va. A, yo creo que va a tardar un poco más de, de 30 minutos Va a ser un poco más largo eh, la elongación pasiva, como dije antes, tiene pocos efectos viscoelásticos eh, en el momento, pero tenemos que considerar que la elongación pasiva genera un gasto energético porque es una, es una situación en donde el músculo isométricamente va a proteger la articulación que está entrando en un nuevo espacio de trabajo para que no se rompa esa articulación, no se luxe. Entonces, esos efectos viscoelásticos no van a ser inmediatos, sino que se va a, transf se va a transferir, perdón, transferir, que estoy hablando, eh, se va a producir esa adaptación del tejido a largo plazo. Es lo mismo que el trabajo de fuerza, el de, perdón, de hipertrofia. Tú no te hipertrofias de un día para otro la hipertrofia transitoria que se produce después de hacer muchas repeticiones de algún gesto, que sientes el pectoral hinchado, o el tríceps hinchado, eso es una hipertrofia transitoria que después baja y, y con el, la, el acúmulo de volumen de trabajo, o sea muchas repeticiones, muchos tonelaje por esos mismos lugares, mucha energía pasando por esos lugares, van a hacer que empiece a replicarse diferentes fibras musculares y al final se hace un músculo más denso, un músculo más grande y ahí se genera una hipertrofia, eso es exactamente lo mismo que nosotros tenemos que hacer a través de la elongación si queremos llegar a los espacios de trabajo que no tenemos. Así que la elongación pasiva no es mala. Lo que es malo empezar a encasillar la elongación pasiva dentro de absolutos. Eso es muy malo. Es muy malo. Veamos los efectos de la elongación activa. ¿Qué es lo que hace la elongación activa? Recuerda, cuando yo activamente estoy realizando el movimiento y en algunos casos puede ser dinámica cuando se está moviendo el cuerpo en el espacio, el centro de masa se está moviendo en el espacio, o que algunas veces estática cuando no se está moviendo el centro de masa en el espacio, pero sigue siendo dinámico. O sea, pero sigue siendo elongación activa. Primero hay un ensayo de la, o sea, se perdón, se produce elongación recíproca, esa inervación recíproca. Hay una elongación donde el músculo agonista está generando el movimiento y el antagonista se está relajando. Eso se llama acción de inervación recíproca. Está escrito eh, por muchos autores donde la inervación recíproca es finalmente lo que produce muchos muchas de, de las cosas que nosotros hacemos en la vida diaria. ¿ya? Entonces, mientras una parte se está relajando, la otra se está acortando. Por lo tanto, la elongación activa es muy beneficiosa para practicar los patrones motores que vamos a utilizar en la sesión. Si voy a hacer, por ejemplo, carrera en donde necesito flexión de cadera con extensión de la cadera contralateral, y voy a hacer, por ejemplo, una elongación activa como el runner lunge, búscala, la estocada del runner, de elongación, ahí lo que estoy haciendo es practicar la inervación recíproca del movimiento recíproco de la carrera. Entonces, no es solamente un efecto sobre la musculatura, sobre la fascia, sobre la articulación, sino que también tiene un efecto neurofisiológico. Y además se genera una activación de los movilizadores que van a, van a poder explorar el rango que tienes actualmente. Ese espacio de trabajo que tú tienes lo vas a explorar. ¿Dale? Y de las elongaciones en general, bueno, esa es la elongación activa. ¿Esa se puede hacer antes? Sí. Sí. ¿Hay alguna, algún efecto de la elongación activa antes eh, perjudicial para el rendimiento? No. Hay algún efecto de la elongación pasiva, o sea, de la activa eh, fav que favorezcan el rendimiento? Sí. Aumenta la fuerza? Sí. ¿Aumenta la sensación de seguridad del atleta? Sí. De elongación activa? Sí. Antes de entrenar? Sí. De qué parte del cuerpo del que quieras. Trabajar solamente elongaciones activas antes de entrenar porque la pasiva es mala, eso está incorrecto. Porque si yo genero elongación solamente activa de un rango que la verdad no lo tengo, llámese por ejemplo este rango, la rotación interna de hombro y jamás he hecho elongación pasiva para poder ganar esa rotación interna que necesito con la elongación activa probablemente no gane ese rango o puede que pase muchísimo tiempo para recién acercarte a lo que realmente debería ser tu rango entre comillas funcional para la tarea que necesitas ahora para romperles un poco más el cráneo, existen también elongaciones que van a ir de forma, regional a, de, de forma regional a forma más global. Por ejemplo, tenemos elongaciones que van a ser capsulares. Podemos elongar las cápsulas, las articulaciones y los ligamentos. Esas elongaciones son bastante locales, ¿Vale? Luego elongaciones algo un poco más regionales como las monoarticulares, donde vamos a tomar solamente una articulación y los músculos que, que están alrededor de esa articulación. Y luego elongaciones que son multiarticulares, donde son ya más eh, mucho más que regionales, es todo el cuerpo elongándose. A eso también Myers le llama como elongaciones miofaciales, porque al final pones más en tensión la miofasia que la propia articulación. Entonces también existen varios tipos. Por ejemplo, ¿haríamos elongación? Y ahí hay una matriz que empezar a pensar. A ver, ¿Harías elongación capsular de tren inferior de forma pasiva para una sesión de fuerza máxima de tren inferior? No. ¿Por qué no? Porque la cápsula es la que le da información a ese músculo. Por lo tanto, si yo inhibo los receptores de la cápsula voy a estar inhibiendo ese espacio de trabajo, por lo tanto no voy a hacer, no, no inhibiendo ese espacio de trabajo, disculpa, voy a estar inhibiendo la capacidad de realizar fuerza y de sentir de esa cápsula en ese espacio de trabajo para hacer fuerza máxima. Pero en vez de hacer fuerza máxima, podría ser, por ejemplo, hipertrofia para poder ganar tiempo bajo tensión en ese espacio de trabajo. O sea, no hay respuesta simple. Son principios. No hay que pasar a llevar los principios. Y esto no lo estoy diciendo yo con mi autoridad, con que yo hice la investigación. No, es lo es la interpretación de los principios y la ciencia. Y así nos comunicamos los coaches. Así yo me comunico con los coaches que tienen un grado de conocimiento de los principios con el cual yo puedo conversar. Por eso, si tú me preguntas por las redes sociales, si tú me preguntas por, por WhatsApp, si tú me preguntas en la calle, donde quieras, profe, ¿es mejor entrenar antes o elongar antes o después? Depende. Ah, sí, sé que depende, pero más o menos, ¿qué dice la ciencia? Depende el contexto. ¿Qué quieres? Hablemos de las capsulares, de las monoarticulares o las multiarticulares. ¿De cuál? ¿De la, ¿De la pasiva, de la activa, de la dinámica o la estática? ¿De dónde? ¿Del tren superior, del tren, su, tren inferior? ¿Para qué? ¿Para una sesión de fuerza? de oh, Y así puedo seguir. Por eso, la idea de hacer este, este pequeño podcast que al final... No, no, pasé rápido por los conceptos. Eh, la idea de hacer este, este podcast sobre la elongación es que no, ojalá me ayuden a verlo ustedes. Yo, yo creo que en comunidad podemos sacar más conclusiones. ¿eh? De hecho, escríbanme. No, no tengo problema. Escríbanme y díganme sus pensamientos. ¿Por qué creen que nosotros como coaches, como kinesiólogos, nos sesgamos tanto a un tema que en verdad es tan, tan sencillo, güa. tan sencillo. Tú me dices, no, pero es que Marcelo, hablaste de muchas cosas, sobre la fuerza máxima, la... o sea, eh, eso es rendimiento, es, es, ese, ese es el trabajo mínimo que uno tiene que tener de razonamiento en bas, basado en movimiento. Pero en sí la elongación y lo que sucede en la elongación, como dicen mi amigo argentino, ya está. Ya se, ya se trabaja, ya está, y ahí está. No hay nada más que hablar. A lo mejor se, se, se van confirmando ciertas hipótesis que, que eran, no sé, por ejemplo, sobre los hoyos negros. Había una unanimidad una, una en que existían matemáticamente los hoyos negros hace 5 o 6 años atrás y lo único que faltaba era poder verlos lo que pasa es que no teníamos la tecnología para poder verlos hasta que se hizo un telescopio del porte del planeta uniendo varios telescopios y de repente ¡pum! la primera foto de un hoyo negro, totalmente y o sea, muy muy similar a lo que describían los modelos matemáticos, incluso a lo que describía Einstein y todos los maravillosos físicos que decían la teoría de los hoyos negros pero no, nosotros tenemos que estar ahí discutiendo todavía si es pasiva o activa que... Uf. Por último, eh, quisiera decirles el por qué eh, a mí me, me provoca un poco de, de preocupación, por llamarlo de, esa, de una manera, el que estemos todavía pegados en esto. La preocupación más grande es que hay temas más importantes que esto. Y si no estamos manejando las bases, amigos y amigas, ¿qué estamos manejando? Hice una pausa bien larga ahí porque ahora voy a tomar cafecito. Son exactamente las 5 con 6 minutos del miércoles... No, martes 3 de agosto. De verdad, está muy bueno el café. No puedo, no, 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 no puedo creer que todavía estemos pegados en esto. Yo no, no hablo eh, con amigos, colegas de otros países. Ya dije, eh, Alemania, Suecia... Estados Unidos, ya no hablo de estos temas, esto es como el ABC, entonces estamos bastante atrasados y hay mucha discusión y, y, y hay, un, hay una pregunta que quiero hacerles abiertamente que a ver si me la pueden eh, eh, responder, ¿a qué se refieren con eh, movimientos articulares en el calentamiento, precalentamiento o calentamiento también sé que a algunos no les gusta la palabra precalentamiento. Precalentamiento en verdad es como hacer algo antes que el calentamiento. A eso le podríamos llamar construcción del movimiento, por ejemplo. A eso le podríamos llamar bajo exos. De hecho, le llamamos en exos preparación del pilar. ¿ya? Pero quiero saber a qué se refieren con movimientos articulares. Porfa, en serio, no lo, no lo sé. Pero me han llegado muchos alumnos hablando de movimientos articulares. Y no he encontrado en la ciencia eh, eso, así como antes del calentamiento hay que hacer movimientos articulares. Lo pregunto por lo siguiente. Eh, mueve tu cabeza hacia la derecha. Bien, moviste tu cabeza hacia la derecha. Acabas de hacer un movimiento articular. Entonces, ¿a qué se refieren con movimientos articulares antes de entrenar? Hay que moverse antes de entrenar. Pero no entiendo a qué se refieren con movimientos articulares. Si alguien me puede dar una definición y mostrar un autor... Que sea. Eh, que, que, que tenga peso, eh, por favor, un autor que tenga peso, que me diga a qué se refiere con movimientos articulares, eh, para poder entenderlo. No, por eso ahora no estoy diciendo que está mal, no lo estoy entendiendo. Y me estoy. Me, me, me estoy eh, esforzando por tratar de entenderlo desde, no desde la ciencia porque tampoco he encontrado movimientos articulares como, como calentamiento si tú colocas eh, Articular Movement en, en inglés en, en alguna revista de ciencias de la mecánica vas a ver que son movimientos entre dos superficies que tienen contacto si lo vas a ver en, en la anatomía vas a ver que es el movimiento de dos articulaciones entonces no entiendo estos movimientos articulares porque el, me han dicho esto, es como eh, no, no, profe, lo que pasa es que antes de, de longa, antes de cal, de cal, o sea, antes de, de hacer la sesión de entrenamiento no hay que hacer alongación, hay que hacer movimientos articulares. Y yo digo, chuda, <coughs> perdón, eh, no quiero faltarte el respeto, pero movimientos articulares es lo mismo que elongaciones porque en la elongación hay movimientos articulares entonces por facial si alguien me puede re responder eso por favor respóndamelo por interno mándeme bibliografía lo que sea de forma muy humilde y muy respetuosa por favor ayúdenme a entender eso muchas gracias por escuchar llegar hasta acá y te pido nuevamente si lo puedes compartir porque fue increíble el, el pic que se generó de interacciones fue tremendo me gusta ver esto estoy aprendiendo aquí en las redes sociales con ustedes y ustedes conmigo quizás o simplemente entreteniéndose, no lo sé. Así que, muchas gracias. Vamos con todo. Esto fue Siempre en Movimiento.